0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Det er den mest populære rygsæk i hele København, og vi kender den alle sammen. Den er lyseblå, og der er et stort W udenpå. Den bliver ofte borget af unge danskere og udlændinge, der bringer din mad helt til døren. Firmaet Vold har revolutioneret madudbringning her til lands, men firmaet giver også rynker i panden hos restauranter, fagforeninger og flere politikere. I dagens udgave af Touché spørger vi, om Vold har en fremtid i Danmark. I studiet er det Vistus Robak. Og vi lægger ud med uh, runde 1. Burde vi beskytte unge på arbejdsmarkedet mod firmaer som Volt? Jeg kunne godt tænke mig straight off the bat at invitere undskyld. Og velkommen hedder det uh, Morten Ryger. Velkommen til Suchet. Mange tak. Morten, uh, du er talsmand fra uh, 3F. Hvornår har du sidst bestilt noget, uh, noget fra Volt?
2: Jeg har aldrig bestilt fra Volt. Så det, uh, det er ret nemt at svare på.
1: Er det uh, af uh, moralske og etiske overvejelser, eller fordi du er en just eat mand?
2: Det er begge dele, men det er, jo, det er jo primært fordi jeg ikke jeg synes, det er en ordentlig måde at drive virksomhed på, som det voldt gør.
1: Mm-hmm. Vil du anbefale en ven at få et job som madbud øh, med den her blå, lyse, øh, blå rygsæk på, hedder det?
2: Øh, nej, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil. Øh, for min kammerat, hvis det er en ven, jeg godt kan lide, så vil jeg pænt anbefale personen om at finde et andet job.
1: Mm-hmm. Og du siger til os, at i programmet af firmaer som Volt udnytter de unges øh, uvidenhed. Hvordan gør de det?
2: det handler jo om, at de unge jo ikke tænker over, at når de tager et, tager et job, som det hos Volt, så er der ikke noget, der hedder løn under sygdom, der er ikke noget, der hedder forsikring, der er ikke noget, der hedder sådan en almindelig retspraksis, som vi jo ellers kender fra det danske arbejdsmarked. Den sikkerhed og den stabilitet, det ellers er at have et job, i, for eksempel hos McDonald's, er, er ikke noget, man har hos Volt, og det synes jeg, Volt udnytter, Øh, også i deres måde at være på.
1: Mm-hmm. Og hvor, hvor stort et problem udgør virksomheder øh, som voldt på det danske arbejde, arbejdsmarked, øh, som du ser det?
2: Heldigvis endnu en ret lille del. Men øh, vi kan jo se, det bliver større og større, og det vokser inden for flere og flere brancher. Øh, jeg kunne godt frygte, at problemet det, det vokser.
1: Simon Fendinge, velkommen til Tosje. Okay. Goddag. Du. du er politisk formand i Liberal Alliance Ungdom. Hvornår har du sidst bestilt noget for vold?
3: Det var i mandags, tror jeg.
1: I mandags. Øh, og du får samme spørgsmål som øh, Morten Ryrum. Øh, vil du anbefale øh, en ven til at arbejde i Volt?
3: Øh, det, det er skulle et godt spørgsmål. Øh, jeg vil ikke anbefale ham ikke at gøre det. Øh, jeg synes egentlig, langt hen ad vejen, at, øh, at, at, at Volt er fint, hvis man kan administrere, hvis man kan tage ansvar for sig selv og sådan noget. Så, så kan jeg ikke se, se de store problemer. Jeg kan godt se der, hvor, hvor, hvor Morten han ligesom... Jeg kan godt se Mortens, Mortens pointe, hvis vi antager, at, at unge mennesker ikke, ikke, ikke selv kan, kan træffe ordentlige beslutninger og ikke selv er opmærksomme på de her ting. Det er klart, hvis folk ikke nævner det overfor folk, altså hvis det ikke fremgår kontakt og sådan ting, så er det et kæmpe problem. Men, men antaget folk er bevidst, om er forsikringer under sygdomme, forsikring og så videre, jamen, så træffer folk jo et, et oplyst valg, og så kan man sige, så er det jo ikke mit job at sige hverken ja eller nej til, om, øh, altså, hvad de skal gøre. For min skyld må folk arbejde. Altså, så mange steder, som det overhovedet kan lade gøre, så længe arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed er, er på plads, hvilket for eksempel Morten og, øh, og hans kammerater har sørget for. Så stort tak for det, jo.
1: Nu siger du, at du godt kan se øh, Mortens argumentation, men er du enig med ham, når han siger, at firmaer som vold øh, udnytter øh, folks uvidenhed?
3: Nej, det, 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 er, det er jeg ikke. Altså, det, det er også derfor, jeg, jeg har en, en stærk formodning om, at, at vold trods alt skriver i kontrakten, at... Øh, du får ikke løn under sygdommen. Du er ikke forsikret. Du er ikke det ene eller det andet. Altså, man er forpligtet til at læge ikke juridisk, men om ikke andet moralsk, forpligtet til at læse sin kontrakt igennem. Og folk laver den afvejning, der hedder, jeg, jeg, har ikke, jeg, jeg har ikke behov for løn under sygdommen. Jeg er sjældent syg, og en forsikring kan jeg selv betale, hvis det er. Jamen, så, så, så kan jeg ikke se noget problem med det. Altså, det er jo sådan set uber om igen,
2: bare med lækker med.
1: Uber om igen, øh, bare med lækker mad morgenryg, hvad gør det indtryk? Det, øh, hvad hedder han? Øh, Simon Fanding siger her.
2: Jamen, problemet er jo, at, at Simon går jo ud fra det perspektiv, som mange unge gør, unge gør med, at det her det er et spørgsmål mellem en arbejdsgiver og en ansat. Og det vil alle her i Danmark jo også mene, det er. Og det vil jeg også mene, det burde være. Problemet er bare, at det mener vold ikke, det er. Volt mener, de køber en service hos den unge. Og så er det jo så op til den unge selv at, at vurdere med risikovurdering og alt det der, der nu hører sig til, når man leverer en service. Vold ser ikke som om, at de ansætter en ung. Vold ser det som om, at de øh, hyrer en service ved et firma, og det firma er så tilfældigvis den enkelte stående unge. Øh, og det er det der, det, det, det kan, sådan noget kan simpelthen ikke operere på det danske arbejdsmarked. Altså ikke engang i USA har sådan noget her gang på jorden. Nu ved jeg godt, at Vold eksisterer mange steder i USA, men der har man jo rent faktisk mange steder stedet om, hvad udgør en selvstændig, og hvad udgør en, en ansat? Og det er det, voldt skubber ved den, vores sådan, perspektivering på, hvad er en ansat og hvad er en, hvad er en selvstændig i Danmark. Og det, det, er, det er ikke til gavn for den unge, at den grænse den bliver skubbet, kan jeg sige.
1: Så Morten Ryum, det er nærmest hørt at sige, at den her hvad hedder det, forretningsmetode er for liberal til selv, jeg skulle til at sige, liberalernes konger, men for, til USA.
2: Altså, jeg, vil, jeg, vil ikke, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det liberal, jeg tror, det, jeg tror mere, det er sådan jeg vil mere sige plattenslageri, sådan øh, man lige har fundet et smart smuthul med et, ho oh, nej, vi har jo ikke nogen ansatte, vi kører bare en service, ja, godmorgen, ikke? Altså, jeg får også løn for at gå på arbejde, det er jo den service, jeg leverer, men der er jo nogle klare retningslinjer for, hvad jeg har ret til som medarbejder, hvad min chef har ret til som, som chef, ikke? og det er jo det, man tror, man lige kan whoops, lige smart på, på app vis lige snæde sig udenom. Og det synes jeg ikke er klædeligt for det danske arbejdsmarked.
1: Freja øh, Hvid, velkommen til Tosje. Tak, tak. Du er fra Socialistisk Ungdomsfront og Frivilligforening Vold Workers Group. Freja, hvornår har du sidst bestilt noget for vold?
0: Øh, jamen, jeg har faktisk ikke bestilt noget for vold, men jeg må også indrømme, at jeg er ikke er øh, en takeaway-type.
1: Så det er heller ikke uh, Just eat Vallet falder på for uh, at ramme nogle bedre arbejdsvilkår for, uh, for de ansatte?
0: Uh, nej, jeg må indrømme, om, hvis, uh, hvis jeg skal have det hurtigt i aftensmåltid, så er det mere, mere ofte fryselaks for <laughs> Fra, uh, du skal
1: have lov at det. Undskyld, ja, hvad siger okay. Undskyld, ja. hvad du? Undskyld, hvad sagde du? Ja. Jeg skal bare til at gentage det sidste, du sagde, og så skal jeg lige skrue lidt op for dig her.
0: Yes, jeg sagde bare, at uh, i forhold til mine madvaner, så uh, er jeg... Ja hvor jeg kører. kører nemt med, så billigt som muligt.
1: Og uh, Freja, du skal lov at svare på det samme spørgsmål som uh, Morten og Simon. Uh, vil du anbefale en ven at tage arbejde hos Volt?
0: Det kommer an på situationen, vil jeg sige. Øhm, altså fordi, at nu, du også, nu sagde du også det her med, øhm, at Volt udnytter unge menneskers uvidenhed. Og jeg synes i virkeligheden, spørgsmålet er bredere end det. Fordi hvis man ser på, hvem der arbejder for Volt, så jo, det er rigtig mange unge mennesker, men det er også rigtig mange unge mennesker, der ikke er fra Danmark. Øh, er det et spørgsmål om uvidenhed i forhold til hvilke rettigheder man har på det danske arbejde, arbejdsmarked, det er det til dels men jeg tror i lige så høj grad det er et spørgsmål om at de jobs man har adgang til når man ikke taler dansk sammenlignet med at de krav der bliver stillet til at man skal have øh, hvad hedder det, fx som studerende øh, skal have arbejde ved siden af hvis du kommer på det der hedder et working holiday visa står der i dit visa at du ikke må varetage formelle jobs øh, men kun jobs som ja Uformelt arbejde for eksempel, øhm, så jeg synes det er, altså, det er det er lidt bredere end bare uvidenhed. Det er også et spørgsmål om, at øh, for eksempel mennesker med udenlands der kommer her til Danmark, ikke har særlig mange valg. Øhm, så altså, hvis at det, det er det der er situationen, så vil jeg så vil jeg sige ja. Tag, tag, jobbet i vold eller sådan, du har brug for at tjene penge, du har brug for at kunne betale en husleje, men så organiserer det også i VOLT workers Group, mm-hmm. fordi det er sådan, at vi får ændret de her ting.
1: Øh, og Frederik, du kalder den her model øh, for falsk øh, selvstændigt arbejde. Hvad mener du med det?
0: Øh, jamen det mener jeg jo, som det også allerede er blevet sagt, det her med, at øh, vold kalder deres ansatte for partner. Og det, det helt konkret betyder, det er, at vold, VOLT de så, øh, med, hvad hedder det, har fundet det her smuthul i loven, hvor at udgifter til arbejdsredskaber, f.eks. cykel, mobil med en omfattende dataplan, sikkerhedsudstyr, udgifter til løn under sygdom, udgifter til pension, det kan voldt så trække fra deres bundlinje og lægge direkte over på deres arbejdere. Øhm, på trods af at de jo øh, altså er underlagt, øh, ja, altså de leverer en service for Vold. voldt sætter også retningslinjer op, for eksempel må Vold ud øh, ikke køre i deres egetøj, de skal Uge. de her voldtjakker, de får udleveret, så de reklamerer for vold samtidig med. Øhm, så det er jo ikke et, et frit forhold. De er jo ikke selvstændige. De er ansatte og opererer på præcis samme måde, som ansatte gør. Øhm, men det, som det her smuthul gør, det er, at ja, øh, der er nogle udgifter, der ryger og på arbejderne, som øh, voldtdirektører øh, så kan spare penge på.
1: Burde, fra jeg, at vi beskytte unge mennesker på arbejdsmarkedet mod firmaer som voldt?
0: Vi burde i hvert fald sætte foden rigtig hårdt ned over for den her model med falske selvstændige, som vold de øh, står for. Fordi at det, hvis vi ikke sætter foden hårdt ned, så tror jeg, at det er noget, der kommer til at brede sig. Og man kan allerede se nu her med, altså jeg har været ude og snakke med en del bud i forbindelse med at være frivillig hos Volt Workers og der er flere og flere firmaer, der begynder at dukke op, øh, Hungry, Delivery, øh, der har ja, de samme forhold, eller endda endnu værre forhold. Øh, så det er vigtigt, at vi sætter fuldt ned, og vi siger stop for det her med falske selvstændigheder.
1: Fra øh, tilbage i, øh, og så må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg husker det er, om det tilbage i november måned sidste år, der møder jeg dig op på Trirangel på Østerbro.
2: Yes.
1: Og der er du i gang med det, det flyers ja, ja. ud øh, på vegne af den her voldt øh, workers group. H- h- hvad, er det, det, hvad er det, det betyder for dig? Hvorfor er det, hvorfor er det noget, der, øh, du går så meget op i, at, at, øh, at du simpelthen bruger din fritid på at og, og støtte den her organisation?
0: Det handler grundlæggende set om at have et arbejdsmarked, der er, der er trygt, og et arbejdsmarked med bedre rettigheder. Nu er jeg som sagt, jeg er ikke voldt på selv, og jeg er heller ikke, ikke så glad for at cykle, så det er måske meget fint. Men jeg har arbejdet som tilhalvekar i tre år. Også, altså, som tilhalvekar er man jo ansat, men vi har stadig nogle ting til fælles, i form af at vi fx ikke er berettet til under noget sygdom, fordi vi er ansat på 0 timers kontrakter. Så for mig at se, så handler det her ikke kun om vold som virksomhed, det er, det er bredere, det, det handler om at den her tendens til at stillinger bliver mere og mere usikre, til at du ikke ved hvad der står på din lønseddel næste måned, til at flere udgifter bliver flyttet fra arbejdsgiver øh, over på arbejdstager, den breder sig, og, og den bliver vi nødt til at sætte en stopper for.
1: Jens Pauske, vi skal også have dig på banen, velkommen til Touche. Tak for det. Du er arbejdsmarkedsordfører for Venstre Ungdom. Og Jens, samme spørgsmål. Hvornår har du sidst bestilt noget fra Vold?
4: Det har jeg for et par, et par måneder siden, hvor jeg var sammen med nogle andre GOVU'er øh, til et arrangement. Så der fik vi noget god mad øh, udbragt af Vold.
1: Og øh, Jens, vil du øh, anbefale en ven til at arbejde øh, hos Volt?
4: Jeg tror, jeg ligger meget, meget i tråd med mine liberale kammerater fra, fra LAV her, ved at sige, at jeg, at jeg ved ikke, hvorfor, hvorfor jeg ikke ville skulle anbefale det. Øhm, at hvad jeg kan læse mig frem til, og alt hvad jeg har hørt om vold, så ser jeg ikke de her store konflikter, som, øh, som andre ellers mener, der er mellem vold og, øh, og det danske arbejdsmarked. Det er sådan, at omkring 40% af volds kurærer, de får de her jobs øh, anbefalet af andre øh, kurærer tidligere, så jeg deler ikke sådan den her generelle mistillid til, at, at det skal være så skrækkeligt et job at varetage.
1: Og øh, fra Hvid, hun kalder det øh, falsk selvstændig. Er du enig i hendes vurdering af model for medarbejderne?
4: Øhm, nej, det mener jeg sådan set ikke. Jeg synes, at, at vold er en spændende og fleksibel måde at drive virksomhed på i dag med det her nye fænomen, platformsøkonomi, øh, hvor de står for at formidle kontakten, men ikke ansætter direkte. Øhm, og jeg synes sådan set, at vi skal mere kigge på, hvordan vi strukturelt laver en ekstra kategori i arbejdsmarkedet. Det er jo sådan, at, at vold ligger sig mellem de her tre klassiske kategorier med, med arbejdsgiver, arbejdstager og selvstændige. Og at at, at hvis vold skulle købe ind på de her generelle overenskomster og præmisse for arbejdsmarkedet, så forsvinder hele konceptet vold som virksomhed, fordi at den her fleksibilitet vil ryge ud af det.
1: Og, øh, Jens, jeg har selv været selvstændig erhvervsdrivende, da jeg var en, øh, en yngre mand. Jeg har øh, solgt ydelser til virksomheder på daværende tidspunkt. Der var aldrig nogle af de her virksomheder dog, der bad mig om at tage et, øh, et blot outfit på, når jeg gik på arbejde. Øh, så kan vi mødkomme fra jer en lille smule på, at øh, der altså ligger nogle, nogle, nogle forvridninger af, hvad det vil øh, sige at være øh, klassisk selvstændig i deres forretningsmodel?
4: Øh, altså jeg har dybest set ikke noget imod det her med, at man, at man forpligter sig til at gøre reklamer og, og bringe frem i, i den virksomhed, som man nu er kureret for uh, i deres uh, ja, hvad skal man sige, outfit eller beklædning. Så, uh, så nej, jeg ser, jeg ser sådan set ikke de store problemer i uh, hverken beklædning eller måden, som de driver virksomhed på.
1: Simon Olsen? Ja, altså, hvad,
3: altså det, det, det der med at være selvstændig, det, det er så nok der, hvor Freja, og Morten er, øh, og, og og så til dels øh, Jens, når en eller anden form for enighed, at, at definitionen, så, så man kan selvfølgelig godt vælge den, den det er transcendere arbejdsmarkedet, og det er en moderne måde at lave arbejde på, men, men jeg synes, rent juridisk lyder det der i hvert fald som noget, derinde, der, der ikke rigtig er inden for rammerne, det jeg vil kalde for, for selvstændig. Men jeg synes der, altså... Men man kan så overveje, om det er så, fordi vi skal, vi skal, vi skal ændre loven, altså at kigge på, hvornår er man, er man selvstændig. Jeg synes også, der er en der er god pointe i forhold til det der med udlændinge, altså unge udlændinge, der kommer til at arbejder arbejde med, med det her. Det er jo en, en ret stor del af, af arbejdsdyrken for vold. Der, altså Nogen vil se det som et problem. Jeg ser det primært som et problem, fordi der ikke er mulighederne for, at man kan komme hertil. Og, og arbejde. Altså, at det måske i virkeligheden er der, man skal, man skal sætte ind, så hvis der kommer udlændinge hertil, øhm, så, så skal man have muligheden for at kunne tage et hvilket som arbejde, for ellers så ender man også med at skabe sådan en eller anden form for cash 22, hvor man driver, øh, altså unge udlændinger, og godt tænker sig at tjene en eller anden form for penge direkte ned i en blå uniform, uden de, de, de store muligheder. Frej
0: Yes, jeg vil egentlig bare lige komme med nogle flere eksempler på øh, det her med, at det er et forhold, som de i praksis lever under. Øhm, for det første så øh, fungerer vold jo via en app, og det er også noget der, der, der er ret specielt ved dem, øh, og ret specielt når vi taler om de her platforms virksomheder. Så hvis du for eksempel aflyser en vagt for sent, også hvis det for eksempel er fordi, at du hvad hedder det, har coronasymptomer, det har vi set i foråret, så giver appen dig en advarsel, og så får du en beskyld for support om, at hvis det gentager sig, at så kan der komme hvad hedder det, sanktioner. Vold har også mulighed for at opsige deres, deres par- For eksempel har de opsagt partnerskab med en, hvad hedder det, et bud, der ikke havde mulighed for at have maske på. Øhm, og derudover så øh, hvad det, udgiver altså de frigiver vagter to gange om ugen, som man så kan tage øhm, så alle altså den måde at vold driver virksomheden på, det er jo ikke som en, hvis man er selvstændig og så ligesom leverer sin, sin ydelse til en anden virksomhed det er, rigtig, altså, det er et klart ansatte forhold, hvor de så har fundet et smuthold i loven til at kalde det noget andet, der så kan gavne deres bundlinje
1: Jens Paus, skal du høre fra, jeg for, at der bliver frigivet vagter to gange om ugen, og øh, som vi jo ved, så er der en masse voldbud, blandt andet i København øh, og de andre storbyer i Danmark. Øh, de her vagter, de forsvinder med det samme. Øh, for dig minder det om det frie marked og, 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 og sund konkurrence, eller er det skævvedning af, 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 af det danske øh, lønmodtagersystem?
4: Jeg vil sige, at det her med at kunne melde afbud, det er jo sådan set noget af det, som de slår sig op på, Volt, som er en af hovedårsagerne til, at mange vælger de her virksomheder at arbejde i, netop fordi, at der er så stor fleksibilitet og frihed baseret med det. Det er sådan, Volt, de har omkring 1000 aflysninger per uge fra deres bud, og man kan lynhurtigt gå ind og slette sin, sin vagter og tage nogle andre igen, hvis det er det, man har lyst til. Så det er klart, at hvis man bliver pålagt sanktioner, det er jeg ikke bekendt med, om de gør, men, men hvis der er noget om det, så er der klart, så er det klart en, en, et dilemma her, og en problematik, som skal arbejdes med. Men, men den her generelle form for, for frihed og mulighed for at kunne melde fra og til, det synes jeg sådan set afspejler en, en interessant måde at drive sin platforms økonomi på.
1: Morten, rykker om du får øh, det sidste år den her runde?
2: Ja, jamen det var bare problemet jo også med det her falske arbejdsmarkedets øh, Det her falske forhold mellem arbejdsgiver og arbejdsdager. Det er jo, at vi har... Vi har lige set nu med corona, hvor vigtigt det er, at vi har et stærkt organiseret arbejdsmarked, som har lynhurtigt på næsten dag 1 fået forhandlet i trepartsaftaler mellem fagforening, arbejdsgiver og regering, fået forhandlet coronahjælpepakker hjem. Og hvad gør man så som voldbud, eller nu ikke lige i det her tilfælde voldbud, for det kan jo heldigvis stadigvæk lade sig gøre, men hvad gør man så, hvis man så ellers er på en vold lignende ansættelse et andet sted, som så bliver lukket på grund af corona? Hvordan skal man kunne dokumentere, at man har haft noget arbejdstab, når man reelt set er på 0 timer, når man reelt set ikke øh, har som sådan en fast indtjening ellers? Og der kan vi bare se, at det der opbrud, der er, som voldtager med vores arbejdsmarked, det er i forhold til det her organiserede arbejdsmarked, det vi lige har tjent så godt på igennem her coronatiden. Øhm, og så er der også det med... Nu har vold jo ikke lukket under corona, fordi de heldigvis har været take away, og det kunne de stadig lade sig gøre. Men problemet er at sådan nogle dårlige forhold her, de smitter. Når et virksomhed ser, at vold slipper afsted med at lave øh, byråkratiske fiksfakserier og ikke være arbejdsgiver og tjener penge på det, så er der jo andre virksomheder, der også gerne vil gøre det. Fordi det er, jo, det er jo åbenbart en måde, man kan tjene penge på. Og der bliver vi også bare som, som samfund, Nødt til at sige, at det er noget, vi vil acceptere. Er det en, er det en, hvor, hvor går grænsen hen? Der bliver vi nødt til at sætte foden ned. Fordi hvis ikke, så smitter de her dårlige forhold fra, fra voldbranchen, eller fra, fra vold til, til andre brancher og andre firmaer. Og så lige pludselig, så, så står vi sgu med røven i postkassen.
1: Røven i postkassen? Nej tak. Det var det sidste ord i den her runde, Morten. Og så skal vi videre til øh, runde 2, vi skal tale om, hvorvidt øh, forbrugerne har et ansvar. For det er ikke første gang, vi hører negative historier om vold. Alligevel så fortsætter firmaet sin store succes. Spørgsmålet er, om forbrugerne har et ansvar i den her sammenhæng, og det skal vi diskutere som det næste. Morten Ryum, du er stadigvæk med os. Du fik det sidste ord i forrige runde, nu får du det første ord her. Mange mennesker kritiserer vold ud fra principielle ting, men så kommer de hjem, bliver sultne og bestiller bøger fra samme firma. Har forbrugerne et ansvar i den her sammenhæng?
2: Altså forbrugeren har jo eller andet sted altid et ansvar. Øh, men det er sgu ikke fordi, jeg skal spille hellig eller noget. Jeg kan godt forstå, hvis man er studerende og har tøvn med en sådan søndag, og, og det er lidt småt med pengene, og man ikke lige har frysertøjet laks i fryseren for Rema, så kan jeg godt forstå, man, hvis man bruger vold. Jeg, øh, for mig er det vigtigt, at vi som samfund, som fællesskab, sætter os ned og siger, hvad er, det for no- hvad er det for et samfund, vi gerne vil have, hvad er det for nogle retningslinjer, vi synes virksomheder og ansatte ligesom skal, skal, skal operere inde under. Så, så, handler det, så handler det selvfølgelig om, hvor man som individ bruger sin egen penge, men det er ligeså meget en selv, man skal kunne se i spejlet, inden man går i seng. Men det, jeg, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi som samfund øh, går sammen og bliver, har en diskussion, som vi har nu, og, og sætter nogle retningslinjer. Øh, derfor der er jeg jo så fortaler for, at vi som samfund har nogle lidt øh, stringente retningslinjer overfor sådan nogle banditter som voldt.
1: Du sagde til os i programmet, Morten, at, der er, at, undskyld, at man som forbruger uh, burde gøre sig bekendt med, hvilke forhold ens madbud arbejder under. Hvorfor er det vigtigt?
2: Men jeg synes altid, det er vigtigt at vide, hvor, hvor ens ting kommer fra. Uh, jeg synes altid, det er vigtigt at, at undersøge, hvad er arbejdsforholdene for dem omkring en. Altså hvad er arbejdsforholdene for hende, der står i kantinen? Hvad er arbejdsforholdene for ham, der kommer med ens mad? Hvad er arbejdsforholdene for ham, der kører ens bus? Og det er fordi, de påvirker en. Måske ikke direkte, men så i hvert fald indirekte, fordi hvis voldbuddet har dårlige forhold, hvis kantinedamen har for- dårlige forhold, hvis buschaufføren har dårlige forhold, så tro mig, så er det bare et spørgsmål om tid, før en selv også har dårlige forhold, fordi sådan noget, det smitter, det breder sig som ringe i vandet. Og derfor er det vigtigt, at man som, ja, som samfundsborger engagerer sig i, hvordan er det lige samfundet omkring en øh, fungerer, og det mener jeg generelt er vigtigt, at man som, øh, som individ sætter sig ind i.
1: Simon Fanding, vi hører Morten Ryrom argumenterer for, at de her dårlige forhold altså smitter. Man får lyst til at drage en parallel til den coronavirus, der haver landet. Altså har buschaufføren dårlige vilkår, har kantinedamen dårlige vilkår, har din taxichauffør, din kioskmand dårlige vilkår, så ender du sikkert også med at få det på et eller andet tidspunkt, eller i hvert fald lide under det. Er du enig i den her antagelse?
3: Æ, øh, nej, det, det er der heller ikke rigtig nogen nogen former for evidens for. Evidence for. Altså, man kan sige Nu er jeg også altså rigtig koldhåndstyr for der sidder i, øh, i, en, i en stor private equity-fond, så man kan sige, at min, min løn er i relativt lille grad øh, hvad kan sige, benchmarket op mod buschauffører. Øh, men jo, altså Mortenhaus har jo teoretisk set ret, at det, det er jo definerende for, for, for lønniveauet i samfundet, men det der med, at det rammer alle i samfundet, og den der totale gensidige afhængighed, den, den kører jeg simpelthen ikke, øh, desværre. Øh. Men der, der hvor der også er noget, det er nok der i der er blevet uenig at Jeg har sådan en rimelig nem rettesnur for, hvor når noget er et godt, et, et godt job og en færre løn. Det er et spørgsmål, om folk gider tage det, om folk gider øh, have den givende løn. Det, det synes jeg er en rigtig, rigtig god rettesnur, fordi jeg synes også meget hurtigt, det kan blive intolerant grænsende til det dømmende, hvis jeg sidder og siger, at jeg synes for eksempel, at min løn fornuftig, jeg får 160 kr. i timen plus noget pension og alt muligt hyggeligt, jamen det synes jeg er fint. Jeg synes, det er øh, arrogant er mig, hvis jeg sidder og siger, jeg synes ikke, det er fair, at folk arbejder til 100 kroner i jeepen, for eksempel. Hvis folk gerne vil det, hvis folk synes, at de selv har en god byttehandel ud af det, så skal folk jo gøre det. Det er jo det fantastisk dejlige ved handel. Det er, at man kun indgår det her samarbejde, ved, altså, hvis der er en enighed om vilkårene hvis begge parter kan tilslutte sig, det fordi, så vinder begge parter på det. Der er nogen, der får en højere løn eller den samme løn, som de vil være villige til at acceptere, og, og vold kommer til at betale mindre end deres, altså end det punkt, hvor de ikke længere vil give overskud. Så det er sådan relativt sundt, det Morten med garanti vil kalde neoliberal fornuft.
0: Mm-hmm.
1: Men Simon ikke mener du slet ikke, at forbrugeren har et ansvar den anden vej rundt? En ting er, hvordan jo. din løn benchmarket, men, men hvad med forbrugeren?
3: Jeg mener det, det ligger ved forbrugeren, altså jeg, jeg mener rig, rigtig meget ligger ved forbrugeren, altså generelt er jeg jo, jeg ikke sige modstander, Er det vil jeg faktisk gerne, jeg er modstander af, af politiske løsninger, særligt politiske løsninger inden for markedet, fordi der er meget lidt hvis overhovedet nogen for at det nogensinde fungerer. Øh, Uber er jo et, et klassisk eksempel, og der bliver også meget rolig birgagtige. Men Uber et godt eksempel, generelt indgreb i det frie marked har det med at have nogle rigtig, rigtig negative konsekvenser. Men måden man jo kan komme til livs på er, og hvis man gerne vil undgå, at, at der sidder 179 mennesker ind på borgen og skal bestemme, hvordan jeg skal få leveret min mad. Det er jo så selv at træffe en beslutning. Hvad kan man moralsk stå indenfor, og hvad kan man moralsk ikke stå indenfor? Og der, der, der træffer jeg for eksempel også selv nogle valg også i det tøj jeg køber og sådan nogle ting om, jamen, hvor, hvor er min moralske grænse. Hvad, 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 hvad synes jeg er rimelig? Hvad er det for et samfund, jeg gerne vil leve i? Hvilke forskellige arbejdspladser føler jeg, at jeg kan støtte? Så selvfølgelig så har forbrugerne et kæmpe stort ansvar. Jeg synes, det er en, 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 en jeg vil næsten sige, sygeliggørelse af samfundet, at fratage folk det ansvar selv at vælge. Fordi politikere er, er ikke, efter min bedste bedsteopvisning, bedre til at vælge, vælge for mig, end jeg selv er. Derfor så skal man selv have muligheden for at gøre det, og det er individuers, øh, hvad kan man sige, handlinger, der der skaber samfundet. Samfundet er bygget op af individer. Samfundet er ikke en en selvstændig dynamik, der ligesom eksisterer og transcenderer. Det er bygget op af individer. Fuldstændig ligesom virksomheder er det. Virksomheder har ikke en en, en selvstændig bevidsthed. Det er individer, bundet sammen med en masse kontrakter, der udgør en virksomhed.
1: Simon, jeg får lyst til at spørge, uafhængigt af, om, om, hvad kan man sige, om, om, Altså, de når øh, Så hører vi jo Vold uh, Workers Group, vi hører uh, fra ved uh, også her uh, i programmet, eller argumenterer for, uh, at man kunne gøre det bedre. Uh, kan, man ikke godt, kan man ikke godt stile efter, uh, altså, efter en, bedre, en bedre virkelighed for de her arbejdere?
3: Jo, det kan man da sagtens. Det synes jeg også, man skal gøre. Det er vi da i Danmark sindssygt gode til. Altså, jeg er en af de liberale, som du uh, altså kommer til at finde, som synes, fagforeninger, det er pis godt. En god måde at... Uh, og, og hvad kan man sige, at være til interesseorganisationer. Hvis man synes, dansk industri er fedt, så er man nødvendigvis så synes fagforeninger er fedt. Det er et spørgsmål om, hvordan man laver forhandlinger, og, og hvordan man, man stiller sig op. Selvfølgelig skal arbejdernes virksomhed, sig så på samme tid, så må arbejderne stiller sig sammen på den anden. Det er sund fornuft, og ikke et kram marxistisk, går det Altså, jeg synes, det er... Jeg synes altid, man skal stile efter det bedste. 100 procent. Men det bedste afhænger også af ens forhandlingsposition. På samme måde som det vil være pænt svært for mig at sparke døren ind. Øh... Til, altså, til Novo Nordisk og sige, jeg synes, jeg vil være en rigtig, rigtig god CEO, det vil også gøre mit liv bedre. Øh, det, det kan jeg godt gøre, men sandsynligheden for, at de siger, du er godt nok mærkelig. Den er nok større, end at de siger, jeg ved du hvad, ham Lars og gør det heller ikke super godt i forvejen. Så altså, jeg er nødt til at sige, selvfølgelig skal man altid stile efter det bedste, men det bedste afhænger af den værdi, man kan tilføre, og den forhandlingsstyrke, man har. Og det er ikke mig, der sidder og, og opfinder et eller andet uh, alternativt narrativ. Det, det er et spørgsmål om, hvad en marked nu engang fungerer.
1: Ryger, om du Ryg, Vi skal lige, Morten, et sekund. Vi skal lige have dig på lyden her. Oh no. Sådan der, du. Jeg
2: vil, lige, jeg vil lige starte med at sige tak for rosen, Simon. Det er ikke mange fra, fra Lav, der altid roser os i og Det er vi selvfølgelig glade for, når det sker. Øh, men jeg tror, altså, jeg tror, det handler meget om, at det ikke er så meget med løn. Altså, jeg som betonarbejder har også gået på akkord til over 300 kroner i timen ved siden af anlægstruktører, som har gået til øh, 140 kroner i timen. Og det er ikke fordi, at jeg ikke har noget imod, at der er en lønforskel i Danmark, fordi det er jo også ret i, at det er jo også en forhandlingssituation til overenskomstforhandlinger, hvor meget man kan forhandle hjem og sådan noget, hvordan man ellers ligger det. Øhm, jeg tror bare, at for mig handler det bare rigtig meget om, at det er de sikkerheder, fordi det er ikke en færre konkurrence mellem Volt og Just Eat. fordi Volt opererer på den måde, som de gør ved at snyde systemet i forhold til, at det er falske selvstændige. Og jeg er, helt, jeg er helt med på øh, den der liberale, lad stå hvad ikke kan falde virksomheder. Jeg er ikke fortaler for, at vi skal holde kunstigt liv i virksomheder i Danmark. Øh, vi skal i hvert fald kraftigt overveje, når vi gør. Men, men for mig handler det sgu meget om, at, at man konkurrerer på lige vilkår. Og jeg synes ikke, Vold konkurrerer med Just Eat på lige vilkår. Jeg synes ikke, Uber øh, konkurrerer med taxaselskaberne på lige vilkår. Og der tror jeg bare, det handler om, hvad, hvad vil vi som samfund så ligesom acceptere at skere inden for vores, vores lands grænser. Og der, der tror jeg bare, det er rigtig vigtigt at så sige, at ikke, ikke, du ikke finder nogen i fagforeningen, og det gør du måske et par stykker, ikke, som er imod fri konkurrence, men jeg tror langt de fleste af os kan også godt se ind i det, fordi det er jo også noget, der giver vores, øh, os som fagforening forhandlingsstyrke. Men det skal ligesom ske på, på, på færre vilkår. Altså, det går ikke, at vi har, det er en kamp øh, mellem kniver og kanoner. Øh, det skal ligesom være på, på færre vilkår, at, at de her konkurrencer sker. Fordi ellers så er det, vi ser det skridt i, fordi når man så begynder at gøre, gøre op, at, at sådan noget som løn under sygdom, jobsikkerhed, øh, alt sådan noget der, når det så kan omsættes fra sikkerhed til arbejderen til øh, øh, sorte tal på bundlinjen for virksomheden, så bliver det en konkurrence på, hvem der kan spare mest på os først. Og problemet er også bare, ja ja, hvis ikke du kan lide det ved vold, så find et andet sted. En problem er, hvis alle andre steder så også begynder at gøre ligesom som vold, fordi det er det, det er det, man kan tjene penge på. Så lige pludselig, så, så står vi bare et sted, hvor, hvor man ikke kan få arbejde, uden hvor man er ordentligt sikret og sådan noget. Og det er det, der er udfordringen, vi firmaer som vold.
1: vold. ved Hvid at vi skal også have dig på banen. Har forbrugerne et ansvar her?
0: Jeg vil i virkeligheden øh, sige, at jeg synes ikke, at det kan øh, tages ned helt på plan. Øhm, når man, altså Vold har, øh, er vokset fuldstændig enormt. Altså Vold er på, øh, hvad det, nummer to på Financial Times liste over hurtigst voksende virksomheder i 2020. De har tjent 250 millioner kroner alene på restauranter her i København. Øhm, og det er selvfølgelig, fordi folk bestiller for dem. Øhm, men jeg synes også, man bliver nødt til at se på, at i løbet af den her coronapandemi, så er takeout, og den rolle takeout spiller, altså bliver en markant bredere end bare at handle om at pleje vores tømmermand, fordi vi tog lidt for mange tætligersjords i går. Øhm, altså vi har haft med det der er gået ud og direkte opfordret folk til at bestille takeout. Øhm, og der er rigtig mange folk tror jeg, der er i højrisikogrupper for corona, hvor at det at gå ned og handle i supermarkedet er noget, hvor at man øh, måske lige tænker sig om en ekstra gang, og hvor at det faktisk kan være ret angstpropheterende. Øhm, så take-out har her under corona fået en væsentlig anden samfundsfunktion, end vi så det før. Øhm, så derfor så synes jeg også, at, at man kan argumentere for, at i stedet for at, at så sige, altså kigge på den enkelte forbruger og sige, at du er uetisk og tænk, at du tager den billigste løsning, der er på markedet, øh, specielt i en tid, hvor rigtig mange bliver fyret øh, eller kun får 80 procent af deres løn udbetalt, at så spurgte man med sked for at se på for eksempel lande som Spanien, der har gjort det her med falske øh, hvad hedder det selvstændig ulovligt øh, her for nylig eller også se på altså når vi siger til når vi går ud og opfordrer folk til at bestille takeaway øh, kan man argumentere for at takeaway faktisk er ved at få en så central øh, rolle i vores samfund at det er noget som vi skal begynde at gå ind og gøre statsligt. altså ligesom vi har øh, ja, altså andre centrale kritiske funktioner i vores samfund der er statslige eller regionale som vores sygehuse, vores infrastruktur øh, det synes jeg også er en overvejelse. Så øh, man kan hellere have det op på, på det niveau, end at bare dumpe den enkelte øh, forbruger i hovedet.
1: Jens Påsk, fra et hvid, siger noget interessant her til sidst. Æh, nu er der kommunalvalg til november. Øh, kunne man forestille sig, at man stemmer om øh, hvad hedder det, børnehaver, øh, sygehus, skulle til at sige det så ikke på det plan? Og i øvrigt, hvem der leverer dine burgers?
4: Æh, nej, jeg synes øh, næsten, at diskussionen om, at, om det skal statsliggøres nationalisere, så nationaliseres, jeg synes næsten, den er uhørt. Det, det frie marked fungerer, øh, meget godt, som det er, og det skaber en masse værdi, og det er sådan set den bedste økonomiske måde at regulere efterspørgselen på et samfund. Og så det, man skal huske med, med vold, det er den eneste grund til, at de er i Danmark, det er jo, fordi der er et marked for det, fordi kunderne gerne øh, ser øh, deres øh, mad bragt ud via de her ordninger. Og jeg synes egentlig at der er sådan de store årsager til at, at mene, at det er så, øh, så synd for de her enkelte kurere at bud. Altså vi har en gennemsnitsløn i vold på omkring 137 kroner, tilbage i oktober 2019, der blev basislønnen hævet med, med 12,5%. Så jeg synes sådan set, at Volt, de gør øh, relativt meget under de rammer, de nu gang har for at imødekomme den danske model. De kan bare ikke købe ind på den 100%, fordi så accepterer de samtidig en masse præmisser, som vil undergrave deres virksomhed, øh, som de er. Æh, så jeg synes sådan set ikke, at vi skal forsøge at, at bekæmpe den enkelte forbrugers valg og sige, at, at det her det er for uhørt, fordi jeg tror sådan set, ligesom Simon på, at den enkelte forbruger godt selv ved, hvad der er bedst for, for ham eller hende, og det synes jeg ikke, at staten skal gå ind og, og, og diktere på den måde.
1: Simon Fandlinge.
3: Først og fremmest, nu, nu blev der nævnt med, hvor meget overskud vold giver, øh, som, et, altså, som et argument for, for vigtigheden. Altså, take away er nok ikke det, jeg vil sådan definere, som at være en decideret kritisk infrastruktur. Øh, trods alt, øh, jeg synes, det er vigtigt, at jeg får strømme og jeg får bøger, men, men så er det så meget. Øh, det, det er hele den her tanke med, at, at, at staten kan løse det, måske, altså helt ind til det øjeblik, hvor, hvor staten skal ind og faktisk levere, altså og måske endda så også finde ud af, hvordan man producerer osv. takeaway, og altså jeg vil sige, man skal ikke have boet i Danmark i mange år, for at have set, at sådan vores statslige virksomheder ikke kører så pissegodt, at det gør noget. Altså postmoder for eksempel. Ikke min yndlings, yndlingsbrevkurrer, og helt sikkert heller ikke nogen, jeg vil have til at levere min i. Staten gør nogle ting rigtig, rigtig godt. Det må I gerne citere mig for, sammen jeg laver. Der er nogle ting, som som andre end staten ikke kan gøre, men der er også tilsvarende nogle ting, som andre end staten absolut skal gøre. Altså det, det frie marked har det med. Og, og fungerer rigtig, rigtig godt, og jeg vil sige, det er, at nogen vil kalde det neoliberal økonomi, jeg vil kalde det økonomi, som alle Nobelprismodtagere siden, i økonomi siden 1940 tilsluttede sig, er, at der er to ting fri marked leverer, det lavere priser, det, det kan så også øh, føre til løn, men altså løndannelse kan også føre til højere priser, hvis tilfører mere fordi, og så tilfører det et bredere og større udbud af varer, det er det, der har gjort os, øh, ikke bare rige, men, men også øh, altså, mere velfungerende, mere lykkelige, og som er med til at bidrage til, til det samfund, vi har i dag. Og jeg synes, hele tanken om en nationalisering sådan, Altså, det, den giver mig nærmest rundt i maven, og det kan godt være at jyde med en hvilepult på to og en halv, med det sådan, altså, når, når der kommer de her vanvittige forslag om at nationalisere det ene og det andet og det tredje, så, 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 altså, så, så kan jeg godt mærke sådan, ein range, dukker op i mig, på trods af, at det er en side af mig, jeg forsøger at undertrykke, meget det lade sig gøre.
1: Ja, og vi skal sende den tilbage til øh, Freja, Duber, øh, og du beder om muligheden for en øh, uddybning, øh, hvad vil du sige?
0: Ja, altså jeg er ikke ikke chokeret over at de liberale blev rystet, når man foreslår nationalisering. jeg vil egentlig bare nu blev der nævnt det her med at, hvad hedder det, det, frie markedet fungerer, og at man ikke, egentlig ikke skal have så ondt af de her voldbud. så vil jeg bare komme med et rigtig rigtigt eksempel på altså et konkret eksempel på konsekvenserne af det her frie marked og konsekvenserne af Vold's ansatte model. i foråret så havde vi et, hvad hedder det, et bud der faldt på cykel mens han arbejdede for Vold og slog sin arm, hvilket resulterede i, at øh, han skulle indlægges i seks dage og ikke kunne arbejde i tre måneder. Den respons, der var for vold, det var at øh, give ham det, der svarer til 50 euro per indlæggelsesdag. Det vil sige, for en tabt for ikke at kunne arbejde i tre måneder, så fik han udbetalt omkring 2.600 kroner. Det er det, der er konsekvensen øh, af det her flemarked. Det er det, der er konsekvensen, når der ikke er regulering. Det er, at man reser mod bunden, og det er arbejderne, der taber på det.
1: Jens Påske, det er konsekvensen af det frie marked, øh, dårlige, hvad hedder det, øh, erstatninger, og, 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 og jo åbenlyst alt for lidt øh, tilbage, eller hvad skal man sige, alt for lidt refusion på den her tabte arbejdskraft. Hvad tænker du om det, Frederik?
4: Men du hører heller ikke mig glorificere vold som virksomhed. At der selvfølgelig er der udfordringer ved alle økonomiske systemer, og også i virksomheder. Men, men jeg synes, vi skal lade være med at forsøge at normalisere de her skrækkexempler, der nu engang er. Altså hvis, man, hvis man kigger på de undersøgelser, der er lavet omkring tilfredshed blandt deres medarbejdere, så i de fire ud af fem i generelt tilfredshed med arbejdet og lønniveauet. Og hvis man skal tegne en parallel til nogle af de her andre former for for platformsøkonomier, så er der jo også eksemplet med Airbnb, hvor det hurtigt blev kør- kør- kørt op til, at det var en masse mennesker, der en millioner af kroner på udleje deres, øh, deres værelser og, og andre egen dele. Men, men i virkeligheden så forholdt det sig sådan, at de i gennemsnit tjene 15.000 kroner om året på det og udlejede i 22 dage. Så vi skal forsøge at lade være med at normalisere de her skrækkeksempler. Øh, og så tilbage til det her med den skade, som har med har pådraget Så Det er selvfølgelig tragisk, men, men der kan man også sige, at, at vold er begyndt at lancere de her ulykkesforsikringer mere og mere ind i modellen, og jeg har sådan set tillid til, at det bliver en mere integreret del af virksomhedens for fremtiden. Man skal huske på, at det stadigvæk er en, en meget ny form for, øh, eller voldt en relativt nystartet del af øh, det danske arbejdsmarked, så jeg har sådan set kun tiltro til, at det skal forbedre sig.
1: Hvad hedder det, Morten øh, Ryom? Du hører Jens komme med et øh, farligt godt øh, argument her. Øh, arbejdertilfredsheden scorer 4 ud af 5. Øh, jeg ved, I hos 3F har intentioner øh, om at løfte den her sag omkring de 2600 kroner i øh, arbejdsgradestatning. Øh, har Jens ikke ret her. Altså, hvis de scorer 4 ud af 5 på, på, på øh, hvad det, tilfredshed blandt medarbejderne. Hvorfor skal vi så fokusere på de her øh, enkle dårlige eksempler?
2: Jo, men altså jeg var da også super tilfreds med med min mester indtil han snød mig for 50.000 i pension. Altså, og det er jo det ikke. Jeg er sikker på at mange voldbude er super tilfreds med vold indtil at de flækker albuen og kun får 2.600 i erstatning. Og så siger du Jens, vold har fået ny forsikring. Ja. Men prøv lige at læse op på den forsikring, fordi den dækker faktisk kun enten lammelse, eller hvis du decideret mister en arm eller et ben. Det er det, forsikringen dækker alt under det. Altså flere forsikringseksperter, blandt andet øh, uvildige og ansatte ved 3F, andet, har vurderet, at så lav, så lav og så dårlig forsikring findes slet ikke i Danmark. Altså det er uhørt. Så ved jeg godt, vold er nye og sådan noget, men vores arbejdsmarked er ikke nyt. Vi har rigtig mange mennesker, både på arbejdsgiversiden og siden, som har arbejdet med det her i rigtig mange år, som hellere end gerne vil hjælpe Voldt med at tilpasse sig det danske arbejdsmarked. Men voldt har bare vist sig gang på gang på gang og sige, nej, det er ikke noget for os. Det vil vi ikke være med til. Vi vil hellere tjene penge. Og det er nemlig det. Bare fordi man tjener penge, så er det ikke ens betydende med, at det er okay, det er det, man gør. Altså den diskussion har vi jo taget tusindvis af gange i, i, i Danmark. Altså tugthusene var en glimrende indtjening for staten. Men der vurderede vi ligesom tvangsarbejde, det er ikke særlig cool, så det kan så godt være, det er noget, vi tjener penge på, men det er ligesom ikke noget, vi vil gøre. Og på samme måde har vi besluttet med, med Uber, det er også ja, super, de tjener penge, men der, har vi ligesom, der er noget sikkerhed og noget, vi ikke vil gå kompromis med, så det synes vi heller ikke er særlig cool. Og det er, jo, det er jo det, vi gør i Danmark, og det er jo hele grunden til, at vi er blevet så rige, og at familier som min, som betonarbejder, ikke længere skal bo, fire familier i en toværelses på Nørrebro men at jeg rent faktisk har råd til min egen lejlighed og hus. Det er jo fordi fagforeninger har forhandlet de her rettigheder, fordi vi har reguleret det der frie marked. Med, altså, ikke med, med, med styrke som Sovjet, men med lillefingerskub hist her, så det er blevet tilpasset så arm, så det frie marked også arbejder for mig, og ikke kun for min mester. Og hvad sker der, hvis man ikke gør det? Jamen, så kan man jo fx se i USA, hvor. Øh, amazon medarbejder ligger død i 20 minutter, før hans chef lægger mærke til, at han er da ikke så produktiv, som han plejer at være. Det er jo, det er jo eksemplet på, hvad der sker, når vi, når vi dropper de her reguleringer, når vi dropper de her standarder, når vi bare siger, at det frie marked reagere. Og Amazon-medarbejder er jo det perfekte eksempel på, hvad der sker, hvis vi fuldstændig dropper de her reguleringer. Vi laver sådan en princip til det frie marked, og siger det må jo ligesom. Finde en vej, som det jo nu gør, ikke? Men så ender vi med virksomheder som Amazon, hvor folk de dør på arbejde. Hvor folk de tjener så lidt penge, at det eneste råd til, eneste sted, Amazon-medarbejdere har råd til at handle, er ved Amazon. De bliver blandt andet betalt i sådan nogle Amazon-coins, de kan bruge i Amazons butik til at købe dagligvarer og sådan noget. Og de gør det, fordi det er det eneste sted, de har råd til at handle. Og det er det frie marked. Det er manglende regulering, der bare har lavet det her ske. Og der synes jeg bare, det er vigtigt, at vi ikke i Danmark lader os forfalde til det, at vi nu tager en åben og ærlig diskussion om, er det her okay? Og det er ikke, fordi jeg har noget imod vold, og det er ikke, fordi jeg har noget imod Jeg siger bare, at vi bliver nødt til lige at dreje hele voldstrukturen en smule, så det passer ind til Danmark. Så vi også er sikre på, at voldbudet har det godt.
1: Simon Fending, jeg står og brainer på et slogan for økonomi. Det kunne lyde noget i retning af, at du må godt tage fri fra arbejde og være syg, men så skal vi bede med arm. Det er Morten Ryum, siger her med, med, med forsikringerne. Det virker jo helt hen i vejret. Er det det, du får beskrevet til som neoliberalismen fra den fra bedste side?
3: Ja, simpelthen. Det er, det er faktisk noget af det, vi i Liberalerne drømmer om. Øh, nej, selvfølgelig er det ikke det. For, der, der er lige nogle ting, vi skal anholde her. Først og fremmest, det er en fagforening, der ikke noget som helst med regulering at gøre. Det er det, altså, det, det kontraktforhold indgået i trepartsforeningen, hvilket er super fint. Det har ikke noget med regulering at gøre. Det frie er det, der har gjort os rigtigt, og det er igen ikke mig, der, der, der kommer og påstår det. Læser jeg læser ikke statskundskab godt nok, men, men jeg, kan, jeg har dog læst økonomisk historie sådan i nyerne, altså, det, det er ikke mig, der ligesom har opfundet ideen om, det er det frie marked, der har gjort risiko. Det er for eksempel sådan en mand som Asimoglu, som altså, er trods alt en dygtigere økonomisk historiker end mig, og han er ikke liberal. Det er altså rimelig uomtvistelig sandhed, som i hvert fald heldigvis en ret stor del af, af verden abonnerer på, at det er det frie marked, den frie verden, Liberaldemokrati, der har sørget for at gøre os rige ejendomsraterne, sådan nogle fede ting, som, som de fleste af os godt kan lide. Så altså, og, og derudover, jamen hvis det er fagforeninger, der, der har gjort os rige, det er fint nok, men det falder sådan rimelig hurtigt for Karl Powers falsificeringsteori, når man så kan sige, okay, fint nok, hvad så med de rigtig, rigtig mange lande af rigerne os, som ikke har fagforeninger, og, og som jo ikke har altså, bedre eller lige så gode leve, levevilkår for, altså, for, for dem, der ikke er altså le bourgeois, altså... Det, det, det er det, man så må spørge sig selv. Altså, det, den teori lyder godt, men den holder ikke. Sounds Group løres ikke. Simon ikke. Jeg afbryder vel... dig
1: lige kort her, fordi øh, øh, i, i, i takt med, at leaks-tallene eksploderer, øh, får jeg mere og mere lyst til at øh, holde dig fast konkret på. Øh, er det fair, at man øh, tegner forsikringer øh, for øh, de her selvstændige typer, hvor man decideret, øh, hvis vi tager Mortens ord for god varer, skal med en arm for at få noget erstatning?
3: Øh, nej. Og øh, altså, om det er færre? Jo, det er fint. Altså, så, så, altså, det er jo muligt selv at tegne en, øh, en, en, en erstatning. Altså, vi, vi, hvis, jeg, hvis jeg brækker armen, så betaler øh, mit selv, altså, mit, mit, min, min forsikrings også. Altså, så må man jo tegne sig en bedre forsikring. Det er jo sådan en forsikring at fungere. At man tegner en forsikring ud fra den risiko, man føler, man er villig til at løbe og til at betale for, hvis noget sker. Det er nu engang. Altså, helt basal sandsynlighedsregning, og i øvrigt også derfor, jeg ikke læser forsikringsmatematik. Jeg er simpelthen ikke dygtig nok til sandsynlighedsregning, til at give mening for mig. Altså, selvfølgelig så må man jo bare tegne en forsikring, der indrammer de her ting, og selvfølgelig er det ikke smart, at hvis man altså, falder og flækker albuen, så er det klart, at det er ikke noget, der skal ødelægge ens liv, let låne ens pengepunkt. Men det er da trods alt muligt selv at have tegnet en forsikring. Altså hele den her tanke om, at det individuelle ansvar lige pludselig er altså simpelthen opløst som duk for solen bare fordi, at vold Øh, har det med at profitmaksimere, hvilket er sådan en relativt gængs ting for virksomheden, og det synes jeg er rigtig fornuftigt. Og så synes jeg, at Jens allerede tidligt i dialogen åbner det fuldstændig rigtigt, nemlig det er noget, vi bliver nødt til at have på det her fremadrettet, fordi platformsøkonomi tror jeg ikke er en del jeg tror lidt ligesom internettet, det er kommet for at blive. Derfor skal vi have fundet ud af, okay, for hvordan gør vi det her? Og det kunne også være, og det, det er måske en fuldstændig vanvittig tanke, men at fagforeningerne skal sig på, okay, hvordan kan vi indrette os på det? Hvordan kan vi være proaktive i den her? Diskussion i stedet for at lene os tilbage og forsøge at, at, at hæmme det, der har givet os om. og påheder og, velstand i øvrigt også.
1: Jens Påske, du får markeret. Øh, hvad, hvad er det, der gør indtryk for det, Simon Fendingen for sagt her?
4: Jamen først og fremmest synes jeg jo, at Simon rammer hovedet på sømmet ved at sige, at man også som individuel arbejder har et, et ansvar for at tegne sig den forsikring, der nu må, må passe til det arbejde, man udfører. Og så synes jeg heller ikke helt, at, at sammenligningen mellem Bolt og eksempelvis Amazon er, Retvisende, fordi at, at vold ønsker jo sådan set at, at indramme de vilkår, som de arbejder på under de arbejdsmarkeder, som de opererer på. Men øh, problemet er, at, at de former for overenskomster, vi har i dag, de er simpelthen for. Nogle af dem er simpelthen for forældre, og de er for, for vidtgående. Og det vil sige, at man kan ikke som virksomhed udvælge dem, der giver mening for den enkelte, arbejder over for virksomheden, selvom man bliver nødt til at tage hele pakken. Så det vil sige, at hvis Volt, de går ind til den her overenskomst og siger, vi, vi ønsker altså hele pakken, så for, forsvinder hele eksistensbrunnen, så kan de kun arbejde 27, 37 timer om ugen, og de kan ikke lønnes efter, hvilken ekstra indsats de gør det. Øhm, og så lige afslutningsvis, så den måde, som Bold ønsker at... at og leve op til de her aftaler på nu, det er ved at vise arbejderne, hvordan de gør det. Det er sådan vold, de indberetter hver måned, hvor meget de har tjent, og de viser også medarbejderne, hvordan de skal betale deres skat. De kan bare ikke gøre det lignende i forhold til pension og sundhed og lignende, fordi så begynder det at ligne for meget den model og den overenskomst, vi har i Danmark her. Så problemet er helt grundlæggende, at man har en model i dag, der kun tilskriver, at man skal tage alle parterne med ind, hvis man ønsker overenskomsten. Man kan ikke udvælge dem, der passer til den her form for virksomhed, man nogle gang har. Så jeg, jeg synes sådan set, at det er mere et strukturelt øh, problem og en strukturel udfordring for Danmark og for de implicerede virksomheder. Fordi som Simon siger, så har jeg meget svært ved at tro på, at, at de her former for virksomheder og måde at drive økonomi på, at det bare skulle forsvinde lige pludselig.
1: Ja, øh,
2: altså, jeg, giver Simon, jeg vil gerne imødekomme Simon en lille smule og sige, selvfølgelig skal vi i fagforeningen også være omstillingsparate. Og vi i fagforeningen, og det synes jeg specielt også mange af vi i ungdommen, er meget banderfører for, det er, at vi selvfølgelig skal 3F og fagforeninger generelt også kunne rumme, at unge ønsker en form for fleksibilitet i forhold til deres arbejde. Det vil jeg gerne give dig fuldstændig ret i, at der har fagforeningerne været lige lidt sløve i optrækket. Men derved ikke sagt, at det ikke også kan lade sig gøre. Vi har jo blandt andet tegnet overenskomst med Hilfer, som er en app-virksomhed, som leverer rengøring ud i private hjem. Så det kan godt lade sig gøre. Men det vi snakker om nu, og det er lidt det Jens måske, jeg ved ikke om han, om han helt bruger ordet overenskomst, uden lige at være helt med på. Men det der sker, det vi snakker jo ikke om, er, at vold skal have overenskomst. Fordi vold mener jo slet ikke, at, de, at det er noget for dem. Fordi en overenskomst er jo noget, der bliver tegnet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. vold mener jo ikke, de er arbejdsgiver. Det er jo det, der er hele problematikken i det her. Hvis nu vold bare kunne anerkende, de var arbejdsgivere og så overholde de regler, de love, vi har vedtaget det danske folketing for arbejdsgivere, så kan vi altid kigge på overenskomsten bagefter. Den, der har vi nogle dygtige folk i 3F, som hjertens gerne vil forhandle med vold. Og det er en forhandling. Det er ikke noget lov eller noget. Men det handler om, at vold til at starte med skal anerkende, at de har et arbejdsgiveransvar. Og det vil de ikke. Og det er, det, der, det er, det, der er hele problematikken, og jeg synes, det, der synes jeg ligesom, skal vi acceptere, at man kan agere arbejdsgiver uden at være det, når man i andre lande hele tiden kigger på, hvad kan vi gøre for at lave nogle klarende og genretningslinjer for, hvad en arbejdsgiver og hvad en arbejdstager? Fordi hvor, hvor, hvor stopper det henne? Bliver, ender det med, at alle lærerne i folkeskolen også bliver selvstændige? Og, og, og hvornår er man så selvstændig? Hvornår er man så arbejdstager? Altså, det er den der form for byokratiske øh, fixfaxerier, der er problematikken med vold. Altså, det er ikke noget med lønniveauet at gøre. Det har ikke noget med... Øh, om de har overenskomst det handler dybest set om, hvorfor vil Vold ikke anerkende de arbejdsgivere. Og så synes jeg også, det er noget underligt noget at sige, at man, man skal kunne nitpikke i overenskomster, hvad der nu lige passer en. Altså vi har mange fleksible overenskomster, blandt andet buschaufføren, som jeg nævnte tidligere, han har reelt set 0 timers kontrakt. Han har ikke krav på, han kan få mellem 0 og 40 timer i sin vagtplan. Det her står i overenskomsten, det er noget vi har forhandlet med, øh, hvad de hedder, dansk transport, eller hvad de hedder, under dansk industri det er jo en forhandling, vi har lavet, så har vi så til gengæld fået noget andet, og det er sådan en forhandling, den foregår. Men folk vil jo slet ikke forhandle, fordi de mener, forhandlinger, det er noget arbejdsgiver og og vi er ikke arbejdsgiver.
1: Må du jeg har fået lyst til at spørge dig, hvis ikke øh, Volk vil anerkende sig selv som arbejdsgiver det i de her øh, tilfælde, øh, men at du øh, kan jeg huske, der var, der sagde det, men at, 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 at de så tredje, øh, trods alt påstår at have øh, jeg tror det var Jens, der siger, øh, gennemsnitslønnen ligger på 137,5. Øh, hvad, 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 hvad er, det egentlig, hvad er det egentlig, der foregår sådan, øh, mellem linjerne her, hvis de i forvejen udbetaler en løn, der øh, svarer til øh, den danske mindste løn, men ikke vil påtage sig det her ansvar, øh, og i øvrigt jo, øh, som vi kunne øh, forstå på frej tidligere, øh, løber afsted med en, øh, en herlig profit?
2: Jamen, altså, det er, jo så, det er jo så for mig foregående, for bare det vi siger løn, ikke? Løn det er jo noget, en arbejdsgiver udbetaler til en medarbejder. Det er jo ikke noget, en virksomhed udbetaler til en anden. Altså bare, bare det, at vi omtaler det som løn i sig selv, tyder jo på, at vi jo godt ved inderst inden vold er en arbejdsgiver. Og det der ligger mellem linjerne, det er jo, at vold jo bare siger, jamen vi har ikke ansatte, vi har partners. Fordi så skal de ikke forholde sig til alt sådan noget lønundersøgelse om pensioner pension og skatteforholdene af nogle andre og sådan noget. Og det, de gør det jo dybest set, fordi så er det nemmest for dem at administrere, så er det nemmest for dem at tjene penge. Og hvem, dem, der så ender med røven i postkassen, det er jo så de her partners, som jo så ikke får løn, men får proveny eller honorar, eller hvad vi ellers nu skal kalde det. Ikke? Og det, der ligger mellem linjerne, det er jo et opgør med, med, med det organiserede danske arbejdsmarked.
1: For <frihed> jeg ved, uh, Kirchhoff, du markerer.
0: Jamen det gør jeg. Det er en kommentar i forhold til uh, det her med, så kan man bare tegne sin egen forsikring. Det skulle det skidesmart. Um, for det første, så er det jo sådan, at det her med arbejdsskader er noget, der hører under arbejdsgiver her i Danmark. Og det betyder også, at man slet ikke kan tegne en dansk forsikring, der er omfattende nok til faktisk at leve op til det, en arbejdsskadeforsikring normalt dækker. Så det er slet ikke en mulighed for det første. For det andet, så hvis I lige kan bære over med, at jeg kommer til at nørde den måde, som Voltaten fungerer på i et halvt minuts tid, så er det jo sådan, at bude kan enten arbejde med en vagt, hvor de får 120 kroner i timen, og så hvis de formår at lave rigtig mange leveringer, kan de tjene lidt mere end det. Men de her vagter er rigtig svære at få, som det også er nævnt tidligere. Så rigtig mange arbejder bare med enkelte, enkelte leveringer, hvor de får 45 kroner per levering. Det betyder også, at rigtig meget, øh, mange af de bonusser, som voldbud har adgang til, det afhænger af, at de leverer meget, og de leverer hurtigt. Hvad betyder det så for din dagligdag som voldbud? Det betyder, at der er rigtig, rigtig stort incitament til at lige krydse det der rødløs til lige at cykle lidt hurtigere, selvom man er glat på cykelstien. Og det betyder jo også, at når, når voldbud arbejder midt under de her bonusser og arbejder på profession, så fremmer man altså også et arbejdsmiljø, hvor at man er i større risiko for at få arbejdsskader, for at falde på sin cykel, når der er glat, fordi at ens løn er afhængig af, hvor hurtigt man cykler.
1: Øh, og Freja, øh, vi er øh, ved at løbe tør for tid, men jeg vil lige sende øh, d- den her argumentationskæde videre til øh, Simon Fandling, og du får det, øh, det sidste ord i den her time.
3: Ja, er der et konkret spørgsmål, du gerne vil have med til at svare på? Ja, der men
1: Frej siger, at deres model på den her måde øh, øh, fremmer, øh, usikre øh, arbejdsmiljøer, altså øh, cykler over, hvor der er rødt cykel på den glatte is og så osv., fordi hvis du vil nå at tjene noget, der kunne mindre, men øh, mindsteløn i Danmark, øh, så bliver du nødt til at, at, at knokle lidt uden for rammerne, så at sige. Øh, er det, igen, er det voldsansvar?
3: Om, om det er voldsansvar, at folk cykler lidt stærkere for at tjene lidt flere penge, nej, det har jeg godt nok svært ved at se. Øh, det, det er der ikke nok. Altså, det, folk vil jo i så tilfælde tage øh, tage større risiko, man kan sige, det er jo igen heldigvis individet, der vælger det. Man, man kan vælge at cykle lidt langsommere, sige gult lys, det betyder rødt lys for mig, lige tage en slapper, og, og, og det er selvfølgelig også definerende ud fra en, ens pengepunkt, ikke ulig hvordan det er på a- rigtig, rigtig mange andre arbejdspladser, hvor du kan vælge at sige, okay, så bliver jeg tre timer senere og prøve at se om jeg kan undgå at glemme mine børns navn, og arbejder lidt hårdere så får man måske en forfrem til at tjene lidt flere penge på det. Altså risiko og afkast her mod som løn har det med at hænge sammen, og jeg tror ikke, det er fordi folk på en eller anden måde har fundet en måde at gøre op med sådan en økonomisk basale gældende regler.
1: Mm. Og det blev det sidste ord i den her time af Touche på Radio Laude,